0: Audio Now
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin 30 Jahre alt und Online-Redakteurin bei der Brigitte Academy. Vor ein paar Monaten habe ich beschlossen, dass ich mich endlich mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetze, habe aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das geht. Und deshalb treffe ich mich in diesem Podcast mit Frauen, die mir das richtig gut erklären können. Gast meiner heutigen Folge ist Claudia Müller. Sie begann nach ihrem VWL-Studium eine klassische Bankenkarriere bei der Bundesbank, bis sie dann feststellte, welche riesige Nachfrage es für finanzielle Beratung und für finanzielle Nachhilfe bei Frauen gibt. Daraufhin hat sie sich selbstständig gemacht, hat einen Blog gegründet, schreibt gerade ein Buch, steht ständig als Speakerin auf Bühnen und hält Vorträge und gibt auch noch Workshops. Ich will mit Claudia heute darüber sprechen, was es eigentlich mit diesem Mythos vom Notgroschen auf sich hat. Braucht man den eigentlich immer noch? Und wie spare ich mir sowas zusammen? Und wo parke ich dann dieses Geld? Und dann wollen wir noch über Träume sprechen, für die es sich zu sparen lohnt. Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob mein Traum nur ist, dass ich ein halbes Jahr nach Südostasien möchte oder ob mein Traum ist, dass ich eine safe Altersvorsorge habe. Ich bin schon richtig gespannt auf unser Gespräch. Hi Claudia, schön, dass du da bist. Worauf sparst du denn gerade?
0: Ähm, ich habe zwei Ziele bzw. Träume. Das eine ist relativ konkret. Ich möchte gerne eigentlich nächstes Jahr mal wieder nach Mexiko, meine Gastfamilie besuchen und habe da einfach so die, die Reisevorbereitung. Und das andere ist, ähm, finanzielle Freiheit, die ich irgendwann erreichen möchte. Das heißt, dass ich nicht mehr arbeiten muss, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, weil ich dann nämlich einen Kaffee aufmachen möchte. Ach, wow. Das ist einfach so mein, mein Traum, den habe ich seit ich 18 bin oder so. Auf gar keinen Fall möchte ich das machen um da, also so sieben Tage die Woche. Ich glaube, dann wird das schönste Hobby, da kann man den Spaß dran verlieren und für mich ist Backen definitiv ein Hobby. Ich möchte das nicht Vollzeit machen. Okay. Aber wenn ich dann nicht, wenn ich nicht mehr auf das Geld angewiesen bin, dann einfach so ich sag mal drei Tage die Woche ähm, in der Backstube stehen und an den anderen Tagen Espresso trinken in meinem eigenen Kaffee. Das stelle ich mir sehr schön. Das oh, soll so in 30 Jahren stattfinden.
1: Okay, ähm, kannst du uns mal erklären, warum du weißt, wie man das alles macht? Was hast du gelernt
0: und wo kommst du eigentlich beruflich her? Ich komme, also ich habe, wie du ja gesagt hast, VWL studiert und dann Staatswissenschaften mit dazu und habe dann einige Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, wo ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig war. Und da muss man aber sagen, insgesamt ist dieses praktische Wissen Finanzen, ist was ganz anderes als das, was man irgendwie in so einer großen Behörde macht. Das heißt, da hat es auch mir teilweise gefehlt, also so Überlegungen strukturiert, auf was spare ich, was möchte ich machen. Das habe ich nie in meinem volkswirtschaftlichen Studium gelernt oder so, sondern das habe ich mir selber dann angeeignet. Und dann das ganze Fachwissen habe ich natürlich in der Bank gelernt und so weiter. Aber ähm, das ist ein großer Mangel meiner Meinung nach auch am deutschen Bildungssystem. Ich finde, das Thema Finanzen gehört in die Elternhäuser, aber auch in die Schulen und dann in die weiterführenden Fall, ja. Ausbildungen und so weiter. Also da, genau, das wünsche ich mir. Okay, dann kannst du ja mir bestimmt auch sagen, ob ich eigentlich ein Notgroschen brauche. Definitiv kann ich das okay. sagen. Äh, die Antwort ist für egal wen, ja, brauchst du. Ähm, der Notgroschen sollte so hoch sein, dass du drei bis sechs Monate lang davon leben kannst. Mit allen meinen Kosten. Mit all deinen Kosten. Das heißt, im Not, also der Notgroschen, wie der Name schon sagt, ist für den Notfall da. Das heißt, du musst dann nicht mehr irgendwie neuen Urlaub buchen und essen gehen und solche Sachen. Du kannst schon runterfahren, aber irgendwas essen musst du trotzdem und die Miete bezahlen und Versicherungen und so weiter und im Zweifelsfall kommst du auch aus deinem Fitnessstudio so schnell nicht raus, sondern das läuft erstmal noch weiter. Und das heißt, es gibt auch Leute, die einfach ganz pauschal sagen, mindestens 10.000 Euro, sobald man ein Auto hat, 20.000 Euro. Der Notkurschen ist dafür da, dass du im Notfall etwas hast, was dich absichert. Das heißt, für den Fall, dass du irgendwie deinen Job kündigen musst, weil du gemobbt wirst oder sonst irgendwas passiert und du erstmal keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hast, dann kannst du es dir leisten, diesen Job zu kündigen. Ob du deinen Partner verlassen kannst, wenn ihr ne wenn der dir oder deinen Kindern nicht mehr gut tut und ihr einfach mal in ein paar Wochen doppelte Miete zahlen müsst, bis die ganze Wohnsituation geklärt ist, das ist auch leichter, wenn man da ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, als wenn man überhaupt schon jeden Monat sich fragt, wie man die eine Miete zahlen soll, geschweige denn dann noch eine zweite. Oder eben auch einfach, falls Auto und Waschmaschine gleichzeitig kaputt mhm. gehen. Also es muss nicht immer die große Lebenskrise sein, aber auch die kleinen Krisen, oder insgesamt in diesen Krisensituationen ist es emotional ohnehin schon extrem anstrengend. Und dann ist es gut, wenn wir nicht auch noch
1: finanzielle Sorgen haben. Ich habe jetzt diesen Notgroschen noch gar nicht. Wie fange ich denn an, mir das
0: zusammenzusparen? Gibt es da eine Faustregel oder irgendwas? Gibt es tatsächlich. Was ich empfehlen würde, ist erstmal ein Haushaltsbuch schreiben. Mhm. Mindestens drei Monate lang alles, was reinkommt und alles, was rausgeht. Um meine Fixkosten zu haben. Mhm. Genau. Um zu verstehen, was ist denn eigentlich das, was ich tatsächlich brauche. Und das Haushaltsbuch ist sehr, sehr... Augenöffnend für viele Menschen war es für mich auch. Ich mache das immer wieder, gerade wenn sich irgendwie die Lebensumstände verändern, dann noch ein neues Haushaltsbuch schreiben und schauen, okay, bin ich noch mhm. in, in meinem Rahmen, den ich mir irgendwie gesetzt habe. Und auf der Basis des Haushaltsbuches kann ich dann zurückschauen, okay, was habe ich im letzten Monat ausgegeben für eben welche Posten? Was war Miete? Was waren Lebensmittel? Was war Essen gehen? Was war was weiß ich was? Klamotten, sonstiges. Und das kann ich dann nutzen, um mir zu überlegen, was möchte ich denn? Also dann in die Zukunft gerichtet. Das heißt, ich kann mir ein Budget überlegen, das ich gerne hätte. Wie viel möchte ich denn für die einzelnen Posten ausgeben? Bei mir war es irgendwie der Klassiker, dass ich gemerkt habe, ich gebe wahnsinnig, ich bin viel beruflich unterwegs mit der Bahn, ich gebe wahnsinnig viel Geld für Coffee to go Aha. und Bahnhofsbrötchen aus. Und dann habe ich für mich so überlegt, okay, ganz ehrlich, dieser Kaffee, ein guter, heißer Kaffee am Bahnhof, nicht der im Bordbistrof finde ich persönlich, sondern wirklich der aus der guten Maschine, ähm, der ist echt Lebensqualität für mich. Das Leben ist besser, wenn ich so einen Kaffee in der Hand habe. Wohingegen dieses Bahnhofsbrötchen, das ist für mich überhaupt keine Lebensqualität. Das heißt, ich habe das Brötchen weggelassen habe mir eine, eine Stulle gemacht oder einen Müsli im Glas oder irgendwas vorbereitet. Ähm, es ging mir tatsächlich viel besser damit und ich habe Geld gespart. Und den Kaffee habe ich mir trotzdem gegönnt. Also es geht nicht darum, auf Teufel komm raus zu sparen, sondern es geht darum, bewusst die Entscheidungen zu treffen. Und eben mit diesem in diesem Budget gibt es irgendwie, es gibt verschiedene Budgets, die man anwenden kann. Eins, was ich mag, was einfach sehr simpel ist, ist das 50-30-20 Budget. Das heißt, 50 meines verfügbaren Einkommens gebe ich aus für Dinge, die sein müssen. Miete, Versicherungen, Lebensmittel, solche Sachen. 30 gebe ich aus für Dinge, die ich möchte. Also Essen gehen, Netflix. Auch das Auto ist für die meisten von uns eigentlich eine Bequemlichkeit, ein Luxus, okay. ein, ein Ich-Will-Produkt. Kein Muss-Sein-Produkt. Das nur einfach mal so als Gedankenanstoß, ja. <lacht> weil das häufig gar nicht hinterfragt wird. Und 20 Prozent, die verbleibenden 20 Prozent spare ich. Und das kann ganz schön viel sein. Okay. 20 Prozent des verfügbaren Einkommens. Das, ist, äh, das muss immer angepasst werden auf die Lebenssituation. Mhm. Jetzt bei mir ganz persönlich war es zum Beispiel so, als ich bei der Bundesbank gearbeitet habe, festangestellt, hatte ich eine Sparquote, die war höher als 20 Prozent. Als ich dann angefangen habe mit der Selbstständigkeit, hatte ich erstmal eine Sparquote, die lag bei 0%. Okay, alles klar, weil sich deine Situation geändert hat. Hat ja. sich komplett verändert, mein Einkommen. Ich habe alles sozusagen runtergefahren, weil ich erst mal wieder schauen musste, wo stehe ich denn eigentlich. Und dann habe ich sukzessive die Sparquote wieder hochgefahren. Aber das Wichtige ist, dass man sich eben einen festen Betrag überlegt... Und den automatisch auf ein separates Konto überweist. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie gehe ich sicher, dass ich das Geld nicht doch zufällig ausgebe? Wo, wo parke ich dieses Geld? Genau. Also da bietet es sich an, ein Tagesgeldkonto aufzumachen oder zu haben. Kannst du kurz erklären, was das ist? Was ist
1: ein Tagesgeldkonto?
0: Klar, also das normale Girokonto ist das, wo unser Gehalt normalerweise mhm. reingeht und rausgeht. Das ist das, was wir so standardmäßig haben. Und das Tagesgeldkonto ist häufig das Konto, was mit einer Kreditkarte zusammenhängt. Mhm. Das heißt, der Vorteil des Tagesgeldkontos ist, dass du zum Beispiel keine Überweisungen direkt davon wegtätigen ah, ja. kannst. Mhm. Das ist also ein Stückchen weiter weg. <lacht> Die Verlockung ist nicht ganz so nah wie beim Girokonto. Ähm, die Zinsen sind theoretisch, also wenn wir Zinsen hätten, wären sie auf dem Tagesgeldkonto etwas höher als auf dem Girokonto. Tatsächlich liegen sie bei, ich, ich weiß gar nicht genau wo, 0,0 irgendwas mhm. im Zweifelsfall im Durchschnitt. Und ähm, das heißt, das ist kein Argument, weshalb man ein Tagesgeldkonto haben sollte, aber eben wirklich dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Das heißt, an einem Tag kommt mein Gehalt rein, am nächsten Tag geht der Betrag, den ich sparen möchte, automatisch auf das separate Konto. Als Dauerauftrag. Als Demidial. Dauerauftrag, mhm. genau. Genau, einfach gar nicht mehr drüber nachdenken. Wir Menschen sind auch, haben so eine gewisse Entscheidungsmüdigkeit irgendwann. Das heißt, wenn wir über alle diese Sachen nachdenken müssen, dann wird es zu anstrengend. Das Wobei lähmt auch mit...
1: manchmal, genau.
0: Bitte? Es lähmt auch ja, manchmal. Genau. Richtig, ja, genau. das lähmt und da denkt man sich, naja, aber diesen Monat wollte ich doch eigentlich, was weiß ich, was machen, ja, in Urlaub fahren oder es wäre wirklich mal dran, das Bad zu renovieren, keine Ahnung, <lacht> irgendwas. Ähm, nee, nicht von dem Geld, was in den Notgroschen reingeht.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, nicht mal äh, spontan das Bad renovieren. Soll ich mir vorher festlegen, wann ich an den Notgroschen gehe? Oder welche Situationen
0: sind denn solche Situationen, wo man davon was nimmt, von dem Geld? Ja, also wenn es zum Beispiel ein Wasserrohrbruch ist und ich muss einfach vorstrecken, bevor die Versicherung zahlt oder irgendwie sowas, oder ich, ich habe keine Versicherung, es ist mein Haus äh, und ich muss dieses Bad renovieren, dann wäre das eine perfekte Gelegenheit, um den Notgroschen zu nutzen. Der Notgroschen ist wirklich dazu da, auch uns das Leben zu erleichtern. Aber er ist eben nicht dazu da, zu sagen, ach, es ist gerade Sommerschlussverkauf, ich möchte zuschlagen und da liegt ja genug Geld. Also ja, es ist hilfreich, sich vorher zu überlegen, für was, für welche Fälle ich dieses Geld benutzen möchte. Und alles, was ich irgendwie als Stresssituation empfinde, das sind die Situationen, die ich mir erleichtern kann, dadurch, dass ich da einen Topfgeld habe, an denen ich dran kann. Okay, da sind wir im Endeffekt ja schon beim zweiten Thema von unserer
1: Podcast-Folge heute, nämlich ähm, Träume oder Ziele, für die es sich lohnt zu sparen und wie man die vielleicht auch von diesem Notgroschen unterscheidet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich brauche unbedingt eine Auszeit, ich äh, nehme mir drei Monate unbezahlten Urlaub und fliege irgendwie weg, dann gehe ich dafür nicht an meinen Notgroschen, sondern ähm, habe das im 2 ein bisschen früher erkannt und dafür gespart. Richtig. Und... Ähm, da glaube ich, kann man sagen, dass es Unterschiede gibt in langfristigen und in kurzfristigen Zielen, für die man spart. Ähm, kannst du da einmal vielleicht erklären, was,
0: wo die Unterscheidung ist? Also wie man, wie man das feststeckt mhm. für sich? Gerne. Also kurzfristige Ziele ist alles, was in den nächsten bis zu fünf Jahren tatsächlich stattfinden soll. Da, da haben wir momentan keine Möglichkeiten irgendwie an an Rendite, irgendwie Gewinn zu machen, also Zinsen oder sonstiges, ohne die Sicherheit dabei zu gefährden. Mhm. Also das ist bei, bei Geldanlage, befinden wir uns immer im St Spannungsfeld aus Risiko, ein gewisses Risiko, das besteht, Rendite, also der Gewinn, den wir machen, und die Liquidität, also die Frage, wie schnell kommen wir an unser Geld. Okay. Und beim Notgroschen zum Beispiel ist uns die Sicherheit ganz wichtig, also möglichst niedriges Risiko. Das heißt, das Geld muss einfach da sein, weil wir nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt wir es möglicherweise brauchen. Mhm. Es muss auch sehr liquide sein. Das heißt, wir müssen jederzeit zur Bank gehen können und sagen: Hier gib mir jetzt mein Geld. Und dafür nehmen wir in Kauf, dass wir keine Rendite machen, dass wir keinen Gewinn bekommen. Wenn es jetzt aber, wenn ich weiß, okay, ich möchte in drei Jahren nach Südostasien reisen, dann kann ich möglicherweise schauen, ob es noch Festgeld Konten zum Beispiel gibt, wo ich äh, einfach etwas höhere Zinsen bekomme. Das heißt, ein Festgeldkonto äh, ist ein Konto, bei dem ich einen bestimmten Betrag über einen festgelegten Zeitraum zu einem festgelegten Zinssatz der Bank gebe. Okay. Und in dem Zeitraum komme ich nicht an mein Geld. Es gibt dann so ein paar Variationen davon. Aber das heißt, das ist Geld, was ich eben für einen gewissen Zeitraum einfach nicht brauche, dann kann ich das da hinlegen und weiß, am Ende habe ich ein bisschen mehr. Momentan muss man sagen, auch auf Festgeldkonten sind die Zinsen äh, also nicht <lacht> so erfreulich. <lacht> ähm, aber im kurzfristigen Bereich haben wir keine andere Möglichkeit. Was ich dabei immer total hilfreich finde, ist mir zu überlegen, was ist denn der Betrag, den ich irgendwann haben möchte mhm. und das monatlich runterzubrechen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte in drei Jahren nach Südostasien, ähm, dann sind das 36 Monate bis dahin, mhm. wenn wir jetzt mal von wirklich mhm. konkret drei Jahren ausgehen. Und ich möchte bis dahin, was möchte haben? 5.000 Euro, würde ich sagen. Euro. Mhm. Da kann ich mir ausrechnen, 5.000 Euro durch 36 Monate heißt, jetzt bin ich schlecht im Kopf rechnen, ich muss jeden Monat 150, 180 <lacht> Euro, irgendwie sowas in die Richtung, mhm. äh, beiseite legen, um in drei Jahren dabei zu sein. Und okay. dann kannst du dir dafür halt auch, es gibt inzwischen viele Konten, wo man zum Beispiel Unterkonten anlegen kann. Das heißt, da kannst du dann sagen, hier Südostasien, ja, ich will nach, also ich was mhm. Bali, ähm, kannst du dem zum da noch eine Palme draufmalen <lacht> und äh, dann geht jeden Monat, freust du dich jeden Monat, wenn die Überweisung rausgeht? Oder es geht keine tatsächliche Überweisung raus, sondern es wird einfach umgeschichtet, umgesch genau. Ähm, und du siehst dann eben, wie dein Südostasien-Konto von Monat zu Monat wächst, freust dich darüber und bei den meisten von uns ist es ja auch so, dass wir immer das ausgeben, was wir auf dem Konto haben. Mhm. Das heißt, bei mir war es im Studium im Studium war ich immer am Ende des Monats bei Null. Ja, klar, ich auch. Genau. Und wenn ich zwischendurch Oma besucht habe und die hat mir 20 Euro in die Hand gedrückt, dann war ich am Ende des Monats bei Null. Mhm. Ich war nicht bei plus 20. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich diese 20 Euro immer ganz bewusst dann für irgendwas total Schönes ausgegeben hätte. Ja, dann ist ja auch okay. Die sind irgendwie in das schwarze Loch des Haushalts geflossen und waren am Ende weg, ohne sie zu genießen, ohne sie zu sparen. Und das ist eben das, was man vermeidet, wenn man gezielt, also wenn man sich konkrete Ziele setzt, dann kann man daraufhin sparen und dann tut das Sparen auch nicht mehr so weh, sondern freut man sich darüber, dass da eben dann ähm, ja, das, das Bali-Konto wächst oder so. Und also ich finde es ist immer hilfreich, das so auf Monate runterzubrechen und zu überlegen, okay, was muss ich denn jeden Monat tun? um dahin zu kommen.
1: Ja, ich finde, so kleine Summen sind auch viel realistischer zu übersehen. Und gerade, wenn man wirklich so ein Konto hat, das den Namen des Traums trägt, das <lacht> ist ja, also was Motivierenderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Genau. Ähm, und dann haben wir als zweites noch ähm, die langfristigen Ziele. Erstmal vorweg, kann man überhaupt kurzfristige und langfristige Ziele gleichzeitig haben? Ist das machbar oder gibt das Chaos normalerweise?
0: Nein, das ist problemlos machbar. Also du hast vor allem, weil es da ja auch... Ähm, dann unterschiedliche Möglichkeiten gibt, was man mit seinem Geld tun kann. Mhm. Also um in drei Jahren nach Bali zu fliegen, solltest du auf gar keinen Fall jetzt das Geld zum Beispiel in Aktien investieren. Ja. Für mein Café, das ich in 30 Jahren eröffnen möchte, habe ich definitiv mein Geld in Aktien investiert. Okay. Das heißt, das liegt auf einem ganz anderen Depot, vermischt sich überhaupt nicht und es ist total wichtig, beides gleichzeitig zu machen, ah, denn wir okay. haben immer irgendwelche kurzfristigen Ziele im Zweifelsfall. Mhm. Ne? sei es Mexiko, Bali, dann vielleicht irgendwann mal äh, das Bad renovieren, mhm. dann eine Hochzeit, eine Hochzeit, dann, dann einen Kinderwagen, dann was auch mhm. immer. Es kommt ja eben eins nach dem anderen. Wenn wir uns nur auf die kurzfristigen Ziele ver konzentrieren, verlieren wir die lang, also finden die langfristigen nie statt. Mhm. Man sagt ja so gerne, Zeit ist Geld. Mhm. Bei der Geldanlage gilt das tatsächlich im Sinne von, je länger ich mein Geld liegen lasse, umso mehr kann dieses Geld für mich arbeiten, ohne dass ich irgendwas dafür tun kann. Also Zinseszins ist da der, der, mm. das Zauberwort. Albert Einstein, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber es wird ja immer behauptet, ja. er hätte gesagt, der Zinseszins sei das achte Weltwunder. Und das unterschätzen Leute wirklich auf meiner Homepage gibt es ein Dokument, was man sich runterladen kann, das heißt Investitionsentwicklung. Und da kann man einfach schauen, was mit 150 Euro pro Monat, mhm. was sich daraus entwickelt, ob ich das 20 Jahre liegen lasse oder 30 Jahre. Und da sieht man, oder auch 40 Jahre. Und da gegen Ende geht die Kurve einfach ganz steil nach oben. Das heißt, dann ist eben das, was ich am Anfang an Zinsen bekommen habe, wirft dann auch wieder neue Zinsen ab. Mhm. Und Deswegen ist es so wichtig, langfristig anzufangen. Dann kann man mit viel kleineren Beträgen auf dasselbe Ergebnis kommen oder eben mit größeren Beträgen dann auf ein entsprechend höheres Ergebnis. Okay,
1: aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fange ich bei den langfristigen Zielen gar nicht an, von hinten nach vorne runterzurechnen, weil ich das nicht weiß, sondern lege mir im Idealfall einen kleinen Betrag fest, den ich safe jeden Monat entbehren kann
0: und seien das erstmal
1: 25 Euro oder sowas.
0: Ich würde auch da wieder empfehlen, eine Mischung zu machen. Mhm. Also, ja, einerseits einfach zu sagen: Hier, ich weiß zum Beispiel, ich möchte für die Rente vorsorgen. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall wertvoll, einfach jeden Monat langfristig zu investieren. Kann man mit eben Aktienfonds mhm. machen oder, so, oder Immobilie, oder sonstiges. Und. Ich finde aber auch da ist es eigentlich, wir Menschen funktionieren viel besser, wenn wir ein positives Ziel vor Augen haben, okay. als wenn wir was Negatives vermeiden wollen. Mhm. Also dieses Thema, oh mein Gott, Altersvorsorge und Rentenlücke und mhm. so, ja, das ist total wichtig. Aber eigentlich finde ich es schöner, das umzudrehen, gerade wenn man es so jung ist wie du, mhm. zu sagen, okay, ja, nicht Altersvorsorge, sondern Altersvorfreude. <lacht> ähm, was möchte ich denn? Ich möchte mir gerne vielleicht leisten können, ab 60 nur noch vier Tage die Woche zu arbeiten okay. und meinen Lebensstandard aber nicht senken zu müssen. Mhm. Das heißt, wie viel brauche ich denn dann pro Monat, um diesen einen Tag Arbeitsausfall mhm. ähm, kompensieren zu können? Und dann kann man sagen, keine Ahnung, ich brauche vielleicht 500 Euro im Monat ab dann und dann dann kann ich mir ausrechnen, wie mhm. komme ich dahin? Oder das Thema finanzielle Freiheit. Also wirklich zu sagen, ich muss nicht mehr arbeiten und die Rendite von meinem Vermögen, also mhm. nur das, was ich an Zinsen oder Kursgewinnen bekomme, die reicht, um meine Lebenshaltungskosten zu decken. Und mein das darunter liegende Vermögen, da gehe ich gar nicht erst dran. Da kann ich mir ausrechnen, wie viel möchte ich denn gerne pro Jahr haben. Ich kann 4% oder sowas davon entnehmen. Mhm. Das heißt, wie groß muss das Vermögen sein, um mir jedes Jahr einen bestimmten Betrag mhm. X auszuzahlen. Also ich finde es schon auch da hilfreich, hinzugehen und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Und selbst wenn ich sage, okay, erstmal möchte ich meine Rentenlücke mhm. schließen, auch da da kann man zum Beispiel zur deutschen Rentenversicherung hingehen mhm. und sich beraten lassen und sich ausrechnen lassen, wie viel man denn tatsächlich an Rente mhm. bekommen wird. So, Das sind natürlich alles Prognosen, die dann sich noch total verändern können. Ja, Dann vielleicht gehst du nach Südostasien und bleibst hinterher mhm. da. Dann hat also sich das alles komplett verändert. Klar. Aber man kann hingehen und planen und dann den Plan anpassen. Aber positive, schöne Pläne schmieden. Okay, das klingt irgendwie total sinnvoll.
1: Ähm, was ist denn sowas wie mit unrealistischen Plänen oder unrealistische Ziele? Wann merke ich, also wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte ab 40 nur noch drei Tage die Woche arbeiten. Klar. Mhm. Denke ich mir jetzt auch gerade schon, das wird vermutlich nicht hinhauen, es sei denn, es taucht diese ominöse Erbtante noch irgendwie auf. <lacht> genau. die suchen äh, wir doch äh, alle, noch. Noch alle. genau. Aber sag mal, wo, wie erkenne ich, ähm, wenn einfach ein Ziel von mir
0: allerhöchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird? Menschen überschätzen, was sie in einem Monat machen können, leisten können und unterschätzen, was sie in einem Jahr leisten können. Aha. Und bei Finanzen ist es genauso. Wenn du jetzt sagst, es ist dein oberstes Ziel, mit 40 nur noch drei Tage die Woche zu arbeiten, du weißt, du brauchst dafür, was weiß ich was, ich sag jetzt einfach mal, du willst mit 40 eine Million auf dem Konto haben, mhm. ähm, dann kannst du hingehen und überlegen, okay, was muss ich denn dafür tun? Das heißt, ich muss jetzt irgendwie jeden Monat ich habe keine Ahnung, wie viel du dann beiseite legen Du musst es mhm. natürlich auch anlegen, mhm. ne? nicht nur auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, sondern auch irgendwie Zinsen dafür bekommen. Und dann kannst du dir überlegen, wenn das wirklich dein Ziel ist, dann also in zehn Jahren kannst du ein Unternehmen aufbauen, da kannst du reich heiraten, da mhm. kannst du... Ähm, Dich vielleicht in irgendeinem in irgendeiner Familie einschleichen und mhm. dir da die Erbtante suchen. Mhm. Da kannst du, was weiß ich was, ne? also mhm. du, du hast noch Möglichkeiten. Wenn du jetzt sagen würdest, in einem Jahr möchtest du da mhm. sein, dann würde ich sagen, mh, mhm. dann fang mal an, Lotto zu spielen okay. vielleicht. Das okay. ist dann die größte Chance. Ja. Aber man, also ich finde schon, dass es auch irgendwie hilfreich sein kann, sich große Ziele zu setzen, solange sie nicht so unrealistisch sind, dass sie einen überfordern. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, es sind noch irgendwie drei Wochen bis Weihnachten. Ich möchte bis dahin zehn Kilo abgenommen haben. Mhm. Funktioniert nicht. Wäre mhm. auch nicht gut. Nee. Ähm, oder wenn ich jetzt plötzlich hingehe und sage, ich mache sechsmal die Woche Sport. Mhm. Kann ich machen, aber im Zweifel Zweifelsfall mache ich mir die Knie kaputt oder irgendwas. Da muss man auch aufpassen und das Ganze muss zu deinem Leben passen. Aber wenn es dein Ziel ist, dann kannst du nächstes Jahr einen Marathon laufen und du kannst in zehn Jahren Millionärin sein. Im Zweifelsfall musst du halt dann sehr viel Zeit und Motivation und Dedikation mhm. darauf verwenden, dieses Ziel auch wirklich zu verfolgen. Okay, heißt
1: auch, Sparen ist was Flexibles und muss immer einfach angepasst sein in meine Lebenssituation, in meine Träume und entweder passe ich meinen Alltag an und schnell den Gürtel enger oder ich passe meine Sparquote an.
0: Oder du erhöhst dein Einkommen. Oder ich erhöhe mein Einkommen. Das ist was, was wir häufig ja. auch äh, so ein bisschen vergessen. Ähm, denn irgendwann nach unten, also ich persönlich finde, es sollte immer irgendwie die Balance sein zwischen meinem jetzigen Ich, das auch einfach leben möchte, mhm. und dem zukünftigen Ich, für das ich vorsorgen möchte. Mhm. Oder eben anders gesagt, ich möchte weder Dagobert Duck sein, mhm. der total reich, aber halt super geizig ist, aber ich möchte auch nicht Donald Duck sein, der zwar irgendwie gut zufrieden ist, aber halt bei jedem kleinen Unglück auf seinen Onkel angewiesen ist. Und da die Balance zu finden, das finde ich schon auch wichtig. Aber wenn jemand sagt, nee, es ist einfach mein Ziel, ne, mit 40 Millionär zu sein, okay, dann arbeite dran. Du musst es halt wissen und dementsprechend deine Prioritäten legen. Und genau, das mit dem Einkommen ist eben auch ganz spannend. Also irgendwann ist eben, wenn man die Lebensqualität erhalten möchte, dann auch beim, beim Sparen so mhm. ein Ende gesetzt aber dann einfach mal hinzugehen und zu schauen, welche Klamotten habe ich denn da im Kleiderschrank, die ich lange nicht getragen habe. Mhm. Was kann ich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen? Was kann ich auf dem Flohmarkt verkaufen? Mhm. Welche Vase habe ich geschenkt bekommen vor fünf Jahren zu Weihnachten? Da stand noch nie eine Blume drin. Irgendjemand freut sich darüber. Ich habe mal, äh, ungelogen, Haarspray über eBay Kleinanzeigen verkauft. Ich habe so ein Paket bekommen, konnte nichts damit anfangen. Habe das gegoogelt, habe festgestellt, okay, das kostet ganz schön viel. Mhm und da hatte ich gerade mein Portemonnaie, mir war mein Portemonnaie geklaut worden und dann habe ich nach Portemonnaies geschaut, habe festgestellt, die sind ganz schön schnell, ganz schön teuer mhm. und dann habe ich mit mir selber den Deal geschlossen und habe gesagt, okay, da steht seit über einem Jahr diese Kiste mit Pflegeprodukten, die du nie benutzt und dann habe ich die bei eBay Kleidanzeigen verkauft, ich habe drei dieser Tuben verkauft und hatte mein Portemonnaie zusammen. <lacht> ähm, das heißt, man kann sich da selber auch irgendwie diese, diese Sachen äh, setzen und einfach mal das Bad durchforsten oder den Kleiderschrank mhm. oder den Keller oder so. Geht auch direkt Hand in Hand mit Marie Kondo aufräumen und so. Das genau. Ganze, so ein bisschen uns von Ballast befreien, tut gut. Und wenn wir für den Ballast dann auch noch Geld kriegen, ist doch top. Dann wächst das Bali-Konto. Dann wächst das Bali-Konto,
1: genau. Okay, ähm, du hast ja gerade schon von deinem kurzfristigen und langfristigen Traum erzählt. Sag mal, wie, wie machst du das mit dem Sparen? Wo, wo packst du dein Geld da gerade hin? In welche Sachen vertraust du da?
0: Also der Notgroschen liegt auf dem Tagesgeldkonto. Mein Reiseziel ist einfach auf so einem Unterkonto bei dem Girokonto. Und meine langfristigen Ziele investiere ich in einen ETF-Sparplan, also einen Aktienfonds, der einfach langfristig. Da ist klar, das Geld möchte ich in den nächsten 30 Jahren nicht anfassen. Mhm. Und dann gucke ich mal ob ja. ich mir dann meinen Kaffee leiste
1: oder wie ich dann stehe. Okay, perfekt. Zu dem ganzen Thema Aktien und ETFs kommen wir noch in einer der nächsten Folgen. Das ist ja äh, gefühlt ähm, nochmal eine Wissenschaft für sich. Ähm, so
0: schwierig ist es gar
1: nicht. Das kann man <lacht> wirklich gut lernen. Okay. Ähm, zum Schluss in meinem Podcast frage ich jeden von meinen Gästen immer, ob sie ein finanz model haben oder ein Vorbild, was für sie ähm, was bedeutet. Hast du sowas? Hast du ein
0: finanz -Model? Ich hm. würde sagen, ich habe Zwei Oha. sehr unterschiedliche. Das eine ist einfach im Finanzsektor Christine Lagarde, mhm. die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, jetzt Chefin der Europäischen Zentralbank. Das ist einfach eine der coolsten Frauen in der Finanzbranche. Eine der wenigen Frauen, mhm. <lacht> so viele gibt es da nicht. Und das andere ist tatsächlich meine Oma. Okay. Die hat immer gesagt, also meine Oma hat, war nie erwerbstätig. Die hat sechs Kinder großgezogen, das wow. heißt, die hat genug gearbeitet. Sie war nie erwerbstätig und wie sie das mit meinem Opa ausdiskutiert hat, das weiß ich nicht. Aber sie, die war diejenige, die immer zu mir sagte: Kind, du, möchtest, du solltest immer ein eigenes Konto haben, mhm. denn du möchtest niemals deinen Mann um Geld bitten, um ihm ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können. Oha, ja. Das war also noch meine, also eine ganz andere, das war die Generation da. War Scheidung ja überhaupt kein Thema. Ne? Mhm. Das war jetzt nicht so, das ist ja das, was heute eigentlich das größte Drama ist und das häufigste Drama. Aber ähm, das war, das ist schon eine wichtige Sache. Die hatte immer, die wusste genau Bescheid. Die hat auch für ihre Enkelkinder einen kleinen Aktienfonds auch ausge, angelegt und so weiter. Also die, die hat sich da einfach reingebissen und es war für sie völlig klar, dass sie sich damit auskennen muss und dass sie das machen muss. Ja, eine sehr coole
1: Oma. Ich danke dir, dass du da warst heute in unserem Podcast, Claudia. Sehr gerne. Und wenn ihr zusammen mit mir eure Finanzen auf Vordermann bringen wollt, dann stellt euch doch einfach genau die Fragen, die wir heute behandelt haben. Und äh, zum einen war das die Info nach dem Notgroschen. Wie viel Geld wollt ihr zur Seite legen und wie spart ihr das zusammen und wo parkt ihr das? Als zweites Thema haben wir ja heute über Träume gesprochen, die man sich erfüllen möchte. Und ähm, hangelt euch dadurch einfach an dem entlang, was Claudia uns empfohlen hat, fragt euch, wie genau sieht der Traum aus, wann will ich den erreichen und wie sieht da auch das monatliche Budget aus, was ich dafür zurücklegen kann. Und natürlich möchte ich auch wieder am Ende von dieser Folge wissen, hat euch unser Podcast geholfen? Habt ihr noch Fragen, habt ihr noch Anmerkungen, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare bei Instagram oder schreibt uns eine Direct Message bei Instagram oder eine Mail an academy@brigitte.de. Studio now.